0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di giovedì 1 febbraio. L'apertura è dedicata all'uso dei social network da parte dell'Agenzia delle Entrate per scovare l'evasione, quindi attenzione a quando scrivete su Facebook o, o su altri social che sono andato alle Maldive, che sono andato al tal ristorante, che ho usato la macchina del mio fidanzato da 200.000 euro, eccetera, eccetera. Perché foto e dichiarazioni pubblicate sui social network saranno vagliate e considerate per misurare la congruità tra i dati reddituali e il tenore di vita dei contribuenti, dichiarato dai contribuenti, integrando di fatto il meccanismo del redditometro. Stesse informazioni, tra l'altro, potranno essere anche considerate ai fini delle proposte reddituali che saranno inviate dall'Agenzia delle Entrate per l'adesione al concordato preventivo biennale. Quindi vantarsi troppo può essere molto pericoloso nei rapporti con il fisco. Questo è quanto dichiarato dal Vice Ministro dell'Economia Maurizio Leo nel corso di un'audizione convocata dalla Commissione Permanente di Vigilanza sull'anagrafe tributaria. Quello su cui sta lavorando il governo insieme all'Agenzia delle Entrate e con Sogei è il cosiddetto data scrapping per non fermarsi a ragionare solamente sui dati ISA del contribuente, ovvero quelli relativi alle attività professionali e imprenditoriali ma per andare ad analizzare pure gli elementi significativi del tenore di vita. In realtà è una uh, questione piuttosto delicata che coinvolge anche delle questioni molto serie legate alla privacy, ma il viceministro Leo ha detto che eh, è un tema delicato serve accordo con, con l'autorità garante della privacy ma abbiamo iniziato già a ragionare con il garante e da parte loro c'è assoluta disponibilità fermo restando naturalmente la tutela dei dati personali ancora in materia fiscale, dichiarazione dimenticata il fisco ne chiede contro l'agenzia delle entrate richiama all'ordine i contribuenti che pur essendone obbligati non hanno presentato la dichiarazione del lo scorso 30 novembre in questi giorni stanno infatti arrivando ai contribuenti le lettere di compliance per ricordare che non hanno presentato la dichiarazione per chiedere conto delle motivazioni possono esserci naturalmente anche motivazioni assolutamente valide, oppure una dimenticanza oppure una mancanza corrispondenza al dovere fiscale l'invito dell'agenzia è quello di verificare la propria posizione fiscale e eh, si era obbligati a presentare la dichiarazione è possibile fare una dichiarazione tardiva entro il 28 febbraio 2024. Attenzione, dal prossimo anno i termini per presentare le dichiarazioni tardive cambiano, in realtà cambiano anche i termini per le dichiarazioni dei redditi, infatti dal 2024 il termine per la dichiarazione dei redditi passa dal 30 novembre al 15 ottobre e viene anticipato anche il termine per la dichiarazione tardiva eh, che eh, sarà il 13 gennaio 2025. Ed ora torniamo sul forum commercialisti di Italia Oggi perché abbiamo pubblicato l'intervista fatta al responsabile della Guardia di Finanza Marco Tione, colonnello della Guardia di Finanza, capo ufficio a tutte le entrate, intervista che è stata rilasciata durante il forum Italia Oggi ne pubblica il testo integrale e ci sono cose abbastanza interessanti per esempio Nel mirino della Guardia di Finanza le partite IVA tossiche cioè tutte quelle che inquinano e danneggiano gli imprenditori onesti quindi frodi, cartiere, imprese api e chiudi e questo non è una gran novità è quello che fa normalmente da molto tempo la Guardia di Finanza e poi attenzione le frodi all'IVA digitale dall'e-commerce al contrasto ai crediti fiscali inesistenti e questa invece è un'attività piuttosto recente dal 2021 Eh, dice il colonnello Tione, sono state bloccate frodi pari a 8,5 miliardi di euro, solo nel 2023 la metà di questa cifra, 4,81 miliardi. Sono queste alcune linee annunciate dal ministro Tione che ha anche annunciato le linee di intervento per il 2024 su cui si muoverà la guardia di finanza, ma essendo questioni molto tecniche rimanderei alla pagina pubblicata da Italia Oggi. Esecuzioni immobiliari a picco, meno 65% in 5 anni. Non si arresta il calo delle nuove esecuzioni immobiliari. Nel 2023, secondo uno studio condotto dalla società Astebook, le nuove esecuzioni iscritte a ruolo sono state 32.000 con una riduzione dell'1,84% rispetto all'anno precedente, ma in realtà appunto nei 5 anni la riduzione è del 65%. Lo studio, che si basa sui dati ufficiali estratti dal PCT telematico, il sistema che gestisce l'iscrizione al ruolo, evidenzia cali in tutte le regioni del centro-nord, con la sola eccezione del Veneto e Piemonte, a fronte di aumenti molto contenuti nel sud. Il motivo per questo calo è che i creditori pare stiano scegliendo altre vie rispetto alle esecuzioni dei eh, immobiliari. Dall'esame dei dati sembra infatti confermarsi un minor ricorso ai tribunali da parte dei creditori. La riduzione dei pignoramenti immobiliari si unisce anche al calo delle dichiarazioni di fallimento e delle richieste di concordato preventivo, anche perché... Oggi il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ha messo a disposizione molti strumenti per gestire la crisi. Evidentemente stanno cominciando a funzionare questi nuovi strumenti. La riduzione del ricorso ai tribunali per il recupero del credito viaggia in parallelo al calo dei NPL, non Performance load, che viene registrato da alcuni anni e risente inoltre dello shock subito dai creditori per il fermo biennale dei tribunali a causa della pandemia. Quindi queste dovrebbero essere tutte le cause che giustificano questo calo piuttosto consistente. Ultima notizia, infortunio al lavoratore scatta la sanzione della legge 231, una sanzione piuttosto pesante, 100.000 euro in questo caso confermati dalla Cassazione a carico della società, perché l'infortunio al lavoratore è avvenuto per una colpa organizzativa dell'impresa. In questo caso hanno pesato l'assenza di protocolli per gli interventi di manutenzione e l'ho messa a formazione in maniera stabile dai dipendenti che devono realizzarli. Il caso concreto era quello di un lavoratore che durante un lavoro di manutenzione notturno era stato colpito da un carro ponte riportando lesioni piuttosto serie. Eh, l'azienda aveva fatto compiere questi lavori di notte per poter mantenere attivi gli impianti durante il giorno e quindi fare una mancata perdita almeno eh, dell'attività lavorativa. Però eh, appunto erano mancati i protocolli di sicurezza e la formazione dei lavoratori addetti e e questo è stato imputato come violazione del Decreto Legislativo 231 del 2001 e con una sanzione, come dicevamo, piuttosto seria, 100.000 euro a carico della società. Questo è tutto per oggi, a risentirci alla prossima occasione.